0: 1594年年をまたいでペストが流行り劇団はロンドンに居続けることができなかった年初の公演後各劇団は巡業の準備を始めたそして春を前にストレンジ教一座改めダービー博一座も他の劇団同様秋から年明けの短いロンドン滞在の後春先にまた地方巡業へ出た一座の裏方メンバーのジョン・ヘミングス。昨年の苦労を顧みて、今年は手伝いを連れてきていた。昨年、巡業先で出会った若者、ヘンリー・コンデルである。半年前の秋に、星の酒場で働くためにロンドンへ出てきた。別れ際の約束を覚えていて、コンデルはヘミングスの元を訪ねてきたのだ。まだ18歳ではあるが。非常に優秀な青年だった彼の家族や親戚から頼りにされているのだろうゆくゆく叔父は酒場を彼に任せるつもりなのかもしれないただ今この状況である小屋の大小関係なく芝居の公演は禁止されているような状態では酒場をはじめ食事どころなどもどこも閑古鳥が鳴いている外国からの商人や旅行者などもあえてこの時期ロンドンを訪れることはないし街全街全体に昨年以上の自粛の空気が立ち込めていたそれもあってヘミングスはコンデルがロンドンへ来てから一座関係の仕事を少しずつ手伝ってもらっていたのだ準優はコストもかかるし稼ぎ自体は劇場でのそれと比べると決して多くはなかっただからより金回りのことは役者連中には任せるわけにはいかず、しっかりと管理しなければならなかった。ただ去年とは違い、コンデルンのサポートもあって順調に回ることができていた。そんな巡業から2ヶ月が経とうとした4月の終わり頃、その時一座が滞在していたのはウィンチェスター。そこに一報が入った。ダービー博がなくなったというのだ。劇団内に動揺が走る。知らせの確証を得るためヘビングスはコンデルに一座の裏方管理を任せウィンチェスターから大急ぎ3日かけてロンドンへ戻ったその足でシアターザジェームス・バーベッジの元へ向かう話は本当だったそこにはウィリアムも来ており彼はこの数日間情報を集めて回っていたそうだ一座が巡業へ出た後伯爵は体調を崩しついに起き上がることもできないまま亡くなったそうだとてもまずいことになった伯爵の強力な加護のもとこの疫病騒ぎが落ち着いた後は大いに盛り上げていこうと皆今の苦境を乗り切る希望としていたのにパトロンを失えばかつての劇団たちのようあっという間に落ちていってしまうかもしれないそれにパトロンのいない劇団がピューリタンの束ねるロンドン市当局の圧力をどううやって払いのけられようこれからだというのにかつてのレスタン白一座時代のようにまた役者たちはバラバラになってしまうのだろうかバーベッジ氏の力をもってしてもそうことはうまくいかないだろうなんせ市中の劇場での芝居公演は一座が宮廷に呼ばれるための練習という建前のもとに成り立っている商売だパトロンなき劇団は宮廷に呼ばれる理由がないつまりは劇場で公に大々的な芝居公演を行うことは許されない無理に芝居をやるならそれは外形上演劇ではなくただの見せ物となり下がるウィリアムも一座に所属している作家ではないがこの件に関しては大いに影響があるだろう以前ウィリアムから聞いた構想はバーベッチの息子リチャードを中心に据えた芝居作りリチャードの演技にこれからの新しい芝居の形を見出していたのだアレンのような派手で大きな演技それが生む芝居と世界観ではなくもっと綿密で思考するような新しいものをウィリアムにとってはまさにそれを書こうとしていた矢先である自分たちの力ではどうすることもできなかった頼みの綱はダービービ人だけだけウィリアムのパトロンサウサンプトン伯爵は劇団を新たに作るつもりはないようだったそれは昨年に引き続きウィリアムが個人的に後ろ盾になってもらっているサウサンプトン伯へ物語誌の検定をした際に聞いてきたという劇団が戻ってくるまでにどうにかしなくてはバーベッジについてもこれから一座をシアターザ直属の劇団として公演をやって行きたいと考えていたので、とりあえずはその準備に、それぞれが忙しく動き回っていた。しばらくしてそんな彼らの音へ、嬉しい知らせが入った。なんと、亡きダービー博ファーディアント・スタンリーの妻・アリスが、しばらく一座のパトロネスとなってくれるとのことだった。ありがたいことに、夫ダービー博よりも演劇に精通していたアリス元夫人である。劇団のことは決して忘れてはいなかったのだ。ただ、未亡人がパトロネスである以上、今まで得ていた強力な加護は期待できないだろう。これでしばらくは何とかなりそうであった。また、市内の劇場公演禁止は、ロンドンウォール街から解かれていくとのことで、5月中にダービー博夫人一座は、ロンドンへ戻ってくることとなった。それまでヘミングスにもやらなければならないことがたくさんあった。そのためには夫人にも会って頼み事をしなければならないだろう。アリス夫人の姉は、現宮内大臣ハンズドン卿の長男の妻であった。そのつてを利用し、芸術にも力を入れていたハンズドン卿に一座のパトロンになってもらうようお願いをしてもらうことはできないだろうか。そう考えていたヘミングス、夫人へ手紙をしたためた。夫人からの返答は、同様に考え動いている。しばし待て。とのことだった。そうだ。考えてみれば今までも夫人の手助けで、この一座はやってきたのだった。宮廷での演目選定も夫人の意見を頼りにしていた。そんな夫婦共に手をかけた一座が、このままでは亡き夫の弟、ウィリアム・スタンリーの手に渡ってしまうかもしれない。兄、第5代ダービー博、ファーディナント・スタンリーが死した今、第6代目ダービー博は弟、ウィリアムのものとなる。ファーディナントとウィリアムはとても仲が悪かった。その領地の多くが、弟に相続されるよう、死の直前、手配したほどだった。ウィリアム・スタンリーは、バーリー教ウィリアム・セシル親子参加、反カトリックの急戦法として力を蓄えていた。兄・ファーディナントはカトリックを特別擁護していたわけではなかったが、自身の治めるランカシャアの多くは依然カトリック根強い土地だった。だから王室とそのバランスを取り、カトリック取り締まりに積極的ではなかった。それが許せなかった弟・ウィリアム。また、すべてを得た兄を心よく思うことができるはずもなかった。そんな彼に自身と夫の愛した劇団を任せるつもりがなかったのだろうか。とりあえず宮内大臣の返事次第、とのことで、ヘミングスはもうすぐ帰る役者たちの帰りを待った。5月半ばに差し掛かる頃、巡業から彼らが帰ってきた。コンデルはうまくやってくれていた。巡業終わりの打ち上げはシアター近くの酒場で行われた。旅の疲れもあるはずなのに、皆役者たちはいつも通り騒ぎ、飲んだ。なるようになるさ、などと、こちらの苦労も知らず、のんきなものである。確かに、そう言って抜ける力が彼らにはあった。ヘミングスには到底持てない自信である。打ち上げの最後に、毎年地方巡業を引っ張ってくれていたエドワード・アレンから皆へ報告があった。今年の劇場閉鎖、その解除を契機に、合同での講演、巡業はもう終わりにしたいと。海軍大臣逸座を正式に再始動させるとの理由からであった。それはローツ座の支配に、フィリップ・ヘンズローからの熱い要望もあった。劇場の本を新生海軍大臣一座を迎える準備は整っている。そして5月14日、アレンは長い間共にした元ストレンジ教一座、現ダービー博夫人一座を後にし、テムズ川を渡ってローズ座へ戻っていった。もうこの一座に、巡業や公演を引っ張るアレンはいない。だがこれでいい。本当に彼らが表に出るために、アレンは眩しすぎる。アレンがいればほとんどの芝居がアレンのものとなってしまう。今までに彼ららしい芝居を見せることができていたのだろうか。正直、自分が輝くためだけに舞台に立つ役者は、この劇団にはいらない。でも、アレンが離れたらこの一座、彼ら自身の見せる色はどうなるだろう。同家の剣夫がいる。いや、一人の色だけではない。様々な色で舞台を染め上げることが彼らの力ならできるはずだ。それだけの実力はつけてきた。一座はこれからどうなるかわからなかったが、夫人の報告を待ちながら芝居の稽古をし始めた。チェンバレン教、言い換えれば宮内大臣とは、宮廷のため儀式や接待を手配したり、スタッフを配置したりする王室短大将校の一つである。政治に直接関わる立場ではないが、王室においては重要な役職である。その現宮内大臣、ハンズドン教ヘンリー・ケアリーから、亡きファーディナント夫人のもとに知らせが届いた、現ダービー博夫人一座の中から、役者たちを夫人に選んでもらい、それを集めた新たな劇団のパトロンとなってもよい。というものだった。数人は夫人の元に残り、ほとんどが新しい劇団となる道を選んだ。こうして、リチャード・バーベッジを筆頭に、元ストレンジ教一座の主要メンバーたちは新たなパトロンを得ることができた。初期のメンバーははっきりとは分かっていない。ただ、間違いなく所属したとされる役者は、同家のウィリアム・ケンプ、彼と長い時間を共にしてきたトマス・ポープ、オーガスティン・フィリップスなどと考えられる。それに加え、ジョン・ヘミングス、ヘンリー・コンデル、ウィリアム・シェイクスピアなどの裏方も、この時一緒に加わった。ウィリアム・スライ、クリストファー・ビーストン、ジョン・デュークも最初期に加わったはずである。6月、区内大臣一座となった役者たちは、新劇団披露のため慌ただしく準備を始めた。劇場はニュー・イントン・バッツ座・座ローズ・座から南に1マイルほどのところにある新日座の劇場だ。新たなスタート。演目は今までに人気を博してきた芝居で埋め尽くそうと決めた。配役もアレンがいないので練り直すことに。こうしていつだば自分たちの舞台を作ってゆく。神聖な空気の中、皆希望に満ちていた。公演予定が決定した頃、役者たちが稽古中のニュー・イントン・バッツサに突然彼らがやってきた。海軍大臣一座である。彼らも再編スタートして間もなかったが、それ以前、ウスター・ハク座の頃からの古い仲である。アレンを中心に再編後、評判は上々だった。ただ、まだ以前のような盛り上がりは見せていない。アレンはある提案をしてきた。これはアレンのおそらく善意なのだろう。そう思いたい。海軍大臣一座は宮内大臣一座お披露目公演に力を貸してやるつもりだ。という。ヘミングスは率直に喜べなかった。他の役者たちもそうだったのかもしれない。またアレンが、我々の舞台の中央に立つのか。これは我々一座のお披露目公演だぞ。次に会う時はライバル同士だ。そういった下の根も乾かぬう,うちに何を言い出すのか。この男は。ただ、これまで一座がアレンの力に頼って、その恩恵を得ていたことは事実だ。それぞれ一座の役者たちがどう思ったかはわからないが、皆断ることはできなかった。だが、これで本当に最後だ6月に始まった宮内大臣一座お披露目公演は結局海軍大臣一座との合同公演となった演目は日替わりでさまざまなものが上演された記録を見ると亡きクリストファー・マーロー咲く「マルタ島のユダヤ人」シェイクスピア作タイタス・アンドロニカス」そして作者不明の「ハムレット」これは数年後、シェイクスピアが書くことになるハムレットの元になった演目で内容は残っていない。その他数々の有名演目が上演された。ただ、そのほとんどの作品の主役はアレンだった。地方巡業よりもやはり利益は大きい。劇場にとっても入場料だけではなく飲食の売り上げも入るのだから。裏方としてヘミングスの出番も増える。もとらした利益だけで見れば、お披露目公演は大成功だった。だが、これで本当に良かったのだろうか。一座一丸となって劇団を守るために、しなければならないことと、やってはいけないことをよく考えていくことは、これからもっと必要になってくる。未だロンドン市と通密には、芝居公演について意見は分かれているし、いつまた疫病が流行らないとも限らない。街の治安が悪化すれば、こちらにもその影響は及ぶ。当局の動きは常に監視しておかなければならないし、華やかなスタートの陰で問題は山積みだった。そして一方、ウィリアムは今までとは違い、我々の劇団のために執筆を始めていた。